0: איפה אתם, אנשים יקרים, אמא שלכם? כאן תומר חנרי, חנה מטר בונים בית. כפי שהבטחתי, אנחנו כרגע בימים האלה בבידוד, קצת אי ודאות. אני מאחל לכולנו שנעבור את התקופה הזאת בהצלחה ונצא ממנה מהר ומחוזקים. אז כפי שהבטחתי, אני מוציא כל יום סרטון לטיפים עם קבלנים ובעלי מקצוע. ואני מתחיל, קודם כל, עם הדבר הראשון, שזה אדריכל. ואני הולך להתקשר לאייל יוסינג'ר לעשות איתו רעיון, עשרה טיפים בנושא... אה, אה, ואני הולך להתקשר לאייל, אדריכל, אה, מומלץ קהילת בונים בית, אה, אחלה אדריכל, ואנחנו הולכים לדבר איתו על עשרה טיפים לבחירה נכונה של אדריכל, איך לגשת נכון, אדריכל זה הפונקציה הכי משמעותית שתהיה לכם בתהליך התכנון של הבית, אדריכל לא טוב. יהיה ברוכריכם, אתם ישלמו הרבה כסף כדי לתקן את הטעויות שלו. אז חשוב לבחור את האדריכל הנכון, אדריכל עם ניסיון, שכמובן תהיה כימיה איתו. אז זהו, בואו חברים, נתקשר אליו. יאללה. <חל> איפה אתה, יאללה? <עניינים> מה המצב? בסדר <סיב> גמור בשלטה. מגניב. במשרד?
1: אני במשרד. כן,
0: כן. יופי, אחלה. אז uh, ככה, עדכנתי אותך שאני מתקשר אליך בקשר לבחירה של אדריכה לקהילה. אני מתחיל עם סשן של, uh, של רעיונות טלפונים וצילומים מול בעלי מקצוע המומלצים uh, uh, מהקהילה בכלל, של בונים בית, ואנחנו מכירים לא מעט זמן. ו... וזהו, סיפרתי לקהילה שבכלל, כאילו גם במאמרים שכתבתי בעבר, שהיום הבונים ניגשים בצורה לא נכונה לאדריכלים, לא באמת יודעים איך לבחור אדריכל, אז אני כאן, אנחנו כאן כדי לתת להם כמה טיפים חשובים לבחירה וגם לסגירת חוזה מול אדריכל. ומה בכלל האדריכל נותן? אז ככה, עשר דקות של סרטון, ושיחה טלפונית מגניבה. אז ככה, ספר לנו בכמה מילים על עצמך, ומשם נמשיך.
1: מדהים, אחלה, אז קודם כל יוזמה מבורכת. תודה רבה. נראה לי גם בזמן הנכון, מה שקורה סביבנו. כן. Uh, אז uh, אני, אייל יוסנגר, התקרא, מומחה לשיטות בנייה מתקדמות ובנייה ירוקה. Uh, תפיסת העולם שלי uh, מדברת על איזשהו געגוע לאורחות חיים שהם uh, מחוברים יותר uh, לסביבה, מחוברים יותר לסביבה, לסביבה הטבעית. קשר בלתי אמצעי אל הטבע, מחזירים את החשיבות של הקהילה, המשפחה, החברה, בתוך אה, החיים של כולנו. אה, ואני מתכנן בכל רחבי הארץ בתים רבים, רובם ככולם בבנייה מתקדמת, אה, עבור אה, משפחות ששמות דגש על הבריאות, אה, על הנוחות בבית שלהן, על החיזות לאורך. לגמרי, בדגש לא...
0: על פרקטיות. סליחה על הביטוי, אבל אתה לא, לא מאדריכלים הפלצנים שמעניין אותם ה... אתה יודע, החיצוניות של הבית, אלא יותר הפרקטיות, כמובן שגם חיצוניות זה חשוב. אה, יש לך בתים מדהימים, אני ראיתי, אה, אבל חשובה מאוד הפרקטיות, הבידוד, וכולי ה... וכולי. וכו'.
1: חד משמעית, זה בא ביחד, כלומר האסתטיקה היא נגזרת של הפרקטיקה. כן, לגמרי. הדברים הכי יפים הם גם הדברים הכי נכונים בסופו של נכון.
0: דבר. אז איך היום בונה שניגש לאדריכל, איזה טיפים אתה יכול לתת לו, בואו ניקח ככה עשרה טיפים חשובים. לבחירה של אדריכל וסגירה מולו בחוזה ומה הוא אמור לתת לו.
1: אחלה. תראה, קודם כל באמת תכנון זה החלק הכי משמעותי בבניית בית. אני תמיד אומר שאם יש לך שעה לכרות עץ, 50 דקות תשחיל את הגרזן. לא משפט שלי, אבל משפט שאני מאוד אוהב. ואכן הבחירה של אדריכל היא הדבר המשמעותי ביותר בתוצאה הסופית של הבית. אני חושב שקודם כל צריך לבחור אדריכל שתפיסת העולם שלו קרובה לתפיסת העולם שלכם, תפיסת העולם של המזמין, של הלקוח. מה <אח> זה אומר? <אח>
0: זה אומר <אח> מה אם <אח> אני מחפש בית כפרי או <אח> מודרני או...
1: אני עוד לא מדבר רוק, על זה, אני, אני מדבר יותר על הנושא של הכימיה, okay. בסופו של דבר הולכים לעבור תהליך של שנתיים, שנתיים וחצי, תהליך מאוד מאוד משמעותי, נכון, מלווה אתכם ואת המשפחה באחד הצעדים הכי חשובים בחיים, שגם מבחינה כלכלית הוצאה משמעותית מאוד, כמובן מבחינה רגשית. ואני חושב שכבר בפגישה הראשונה צריך להרגיש שבאמת יש כימיה, שאתם ככה זורמים בשיחה, שהדברים נעימים ושזה מישהו שאתם תוכלו לסמוך עליו, גם בוא נגיד במצבי לחץ, בשלבים פחות נעימים של תהליך הבנייה ויש כאלה, מישהו שתוכלו לסמוך עליו וללכת איתו קדימה עד הסוף.
0: מגניב, עם כמה אדריכלים כדאי להיפגש בשלב אחרי שקניתי שטח? שלושה, ארבעה זה מספיק?
1: כן. חד משמעית, שלושה, ארבעה, לקבל החלטה, לא צריך להיפגש עם עשרה, וגם אחד או שניים, לא תמיד זה מספיק. אני חושב שמה שאתה אמרת במספר זהב, נכון. עד
0: כמה חשוב שהאדריכל יהיה, מה... אם אני נגיד בחדרה, עד כמה חשוב שהוא יהיה מאזור חדרה ולהכיר את הנפשות הפועלות בעיריית חדרה, yeah, או שזה לא ממש חשוב? חשוב?
1: אז זהו, היום זה פחות חשוב. אנחנו בעידן הרישוי הזמין, אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי הוצאת, הוצאתי לא מעט היתרים לבתים פרטיים בכל רחובי הארץ בלי לראות את הוועדה מבפנים פעם אחת. זה לא היה בעבר, בעבר היינו מגיעים פיזית לוועדה ומעבירים את זה מג'נט לדינה, לשריד וכולי, היום הכל נעשה באמצעות מערכת מקוונת, שיטה שהולכת בעניינת היתר יעילה. ולא חייבים להכיר את הוועדה מבפנים, אז כל התרבות הזאת של המאכערים והאדריכלים שהיו מעבירים פתק מצד אמינות ושמאל... כן, מעלים
0: אותי בפסגת העתיקים.
1: כן, 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 אז זה הולך ומצטמצם בדיוק, זה okay. החוכמה היום, זה באמת לבחור אדריכל שמתאים לכם, לאו דווקא שקרוב אוקיי, okay.
0: ש... הבנתי. עכשיו, מה לגבי מה אדריכל אמור לתת לי כשאני סוגר מול אוכל? נגיד, בחרתי אדריכל ויש כימיה והכל סבבה. מה אני אמור לסגור מולו בחוזה? מה הוא אמור לתת לי?
1: תראה, <tire>, אני מחלק את תהליך הבנייה והליווי של אדריכל לארבעה שלבים. אני קורא לזה ארבעה צעדים בדרך הביתה. עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך הבנייה, והאדריכל חייב להיות מעורב בכל התהליך הזה, מההתחלה ועד הסוף. לא לדלג על שום שלב של ליווי יד ביד, וכמובן לא להתחמק ב בשלבים הקריטיים של סיום הבנייה. אז ארבעה שלבים הם כאלה. שלב ראשון ותכנון ראשוני, שבו למעשה האדריכל השלב השני זה כל הנושא של היתר הבנייה, שבו האדריכל צריך ללוות כמובן, לייצג את המזמינים אל מול הוועדות השונות, פיקוד העורף, חברת חשמל, בזק, כל, כל הרשויות שחלק מתהליך האישור של הבנייה, okay. כמובן הוועדה המקומית. שלב שלוש זה נושא של תוכניות ביצוע, שבו צריך להכין תוכניות למכרז קבלנים. ושלב הרביעי, שהוא לא פחות חשוב מאחרים, זה ליווי הביצוע. ולא להיעלם אחרי שמוסרים תוכניות, אלא ללוות את המזמינים, לשנות תוכניות, לעדכן, לתת טיפים, עצות, לבקר כמובן בשטח לפיקוח אדריכלי בשלבים קריטיים, עד שמגיעים לסיום הבנייה ולחתימה על טופס בארבעה
0: מבחינת תוכניות, איזה תוכניות אדריכל אמור לתת לי?
1: יש אדריכלים,
0: ראיתי אדריכלים גם שלא נותנים רשימות אלומיניום ולא נותנים רשימות כאלה ואחרות. יש שוני אדיר בין אדריכלים שונים.
1: זה באמת נקודה חשובה ומאוד מאוד חשוב להקפיד כבר בחוזה הראשוני איזה תוכניות מקבלים בסיום העבודה. כמובן שזה יכול להשתנות בין הסכם להסכם ובין אדריכל לאדריכל. ככלל ההפרדה הגסה היא בדרך כלל בין תוכניות של בנייה לתוכניות של עיצוב פנים. ההמלצה שלי היא לקבל תוכניות לבית שכוללות תוכניות של כל הקומות, חזיתות, חתכים, תוכניות של הממ"ד. רשימת אלומיניום, או בעצם רשימות פרטים, שזה כולל גם אלומיניום, גם נגרות וגם מסגירות לכל הבית. Okay. כל הדלתות, חלונות, פתחים, מסגירות של הממ"ד, מעקות, גדרות, כל הדברים האלה כחלק, מדרגות במידה ויש, תוכנית גגות כמובן עם ניקוזים וצמ"גים של מנקזים ותמי גשמים. Okay. ואם רוצים לעשות את זה נכון עד הסוף, אז לקבל גם כחלק מההסכם. תוכניות עיצוב פנים שכוללות לפחות את הריצוף, לפחות הדמחות מזגנים.
0: כלומר ו... פריסת ו... ריצוף.
1: כן, פריסת ריצוף, בדיוק. פריסות של עריכים בחדרים רטובים. וחשמל לאינסטלציה. זה איזשהו סט שאני רואה אותו כסט בסיסי. שזה ו... מיקומים, נכון? שזה מה?
0: מיקומים, מיקומי נקודות, מיקומי... כן, כן, כן. כן. עוד
1: חשמל וכמובן איזה מתג שולט על איזה מנורה ואיפה חשמל אה, מתח נמוך, חשמל מתח גבוה, בעצם נחלק את הבית מבחינת חשמל ומבחינת אה, מים חמים, קרים, ניקוזים, מים אפורים, מים שחורים, הבנתי. כל הנושא
0: הזה. ומה לדרוש מהאדריכל בזמן סגירה של חוזה? אה, תראה, יש פה
1: איזשהו עניין של משא ומתן. לא. כן, מה שאמרנו כרגע זה איזשהו מתווה בסיסי שיכול להשתמש מפרויקט לפרויקט, אבל אני חושב שהנושא של תוכניות עבודה מלאות, כמו שאמרתי, כולל אלומיניום, כולל פתחים, הוא חשוב מאוד. אני חושב שנושא של פיקוח עליון וליווי ביצוע הוא חשוב מאוד, לשים לב שזה מופיע בחוזה. Okay, מה זה אומר <אח>
0: מבחינתי כבונה, פיקוח עליון?
1: פיקוח עליון זה פיקוח אדריכלי, זה אומר שאדריכל מגיע ברוב הבתים זה לפחות חמישה ביקורים בשטח, לפחות חמישה,
0: אוקיי,
1: כן, חמישה ביקורים באירועי מפתח, זאת אומרת לפני יציקת רצפה, לפני יציקת קומות, גמר הגעה לגובה חלונות, מסירת שלב, יש מספר אירועי מפתח שאדריכל יודע מתי הוא צריך לבוא, מאוד חשוב לתת את האינפוט שלו, לוודא שהבנייה היא על פי התוכניות. אדריכל uh, uh, בעל ניסיון גם תמיד יכול לתת טיפים ויכול לתת uh, ככה כל מיני דגשים בראייה שלו, בעין שלו, שלא תמיד הקבלן שם uh, לב להם ורואה אותם. אוקיי. Okay. Uh, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו צריך, צריך לשים לב גם בחוזה שהאדריכל עובד בתלת מימד. למעשה ה... קודם כל היום הוועדות השונות דורשות בהיתר uh, ביטוי תלת מימדי של הבית. הרבה פעמים מגיעים לנקודה הזאת, כן, זה די חדש וזה נכנס יותר ויותר לוועדות. אוקיי. Okay. וכשמגיעים לנקודה הזאת, אם אדריכל לא מוציא את זה מלכתחילה בחוזה, אז הלקוח נדרש לשלם עוד 2,000, 3,000, 4,000 שקל להדמיה. אז מאוד חשוב עכשיו, העבודה בתלת-מימד היא חשובה גם ללקוח, כי אתה יודע, רוב האנשים בינינו, כשהם רואים תוכנית, זה לא הם לא באמת
0: יכולים לקרוא דו-מימדי ו...
1: ולהפוך את זה בתלת-מימד כן. לבית. נכון. אז העבודה בתלת-מימד היא היום לדעתי סטנדרט ש... שחייבים לדרוש מהאדריכל, לראות את הבית בתלת-מימד לחוות אותו, לחוס אותו, אני כבר לא מדבר על דברים כמו שיש לנו, כמו משקפי וירטואל ריאליטי, שאתה יכול כאילו להרגיש אותך עומד בתוך הבית, ולפחות מודל תלת מהדיקסיסי, חייב להיות חלק מהתכנון.
0: הבנתי. מבחינת כמות סקיצות שאני אמור לבקש מאדריכל, האם זה אותה גברת בשינוי אדרת, או שהוא צריך לתת לי כמה סקיצות שונות לגמרי?
1: אז אני אגיד לך, אני חושב שלא צריך להגביל במספר הסקיצות, זה לדעתי טעות שהרבה אדריכלים עושים, שאומרים בואו שתיים שלא סקיצות ובזה גמרנו, אני חושב שכן צריך לפתוח את זה, ועד שהאדם מרגיש שהוא סגור וזה הבית שלו, לא, לא לצאת להתר, לא להגביל את מספר הסקיצות, אבל... כמובן שבסופו של דבר, בכלל, קודם כל נותן את הביטוי למה שהוא חושב שמתאים, אחרי שהוא דיבר עם הלקוח, הכיר את המשפחה לעומק, כן. הכיר את השטח, הכיר את האתר, מכיר את החוק ואת ההגבלות, מראה מה הוא חושב שצריך לעשות, ומשם זה פתח לדיון, פתח לדיון ושינויים ביותר למה שצריך.
0: הבנתי, אבל אותו, נגיד אתה יכול להביא, אם אני ניגש אליך, אתה מביא לי סקיצה אחת, או שאתה מביא לי שתי סקיצות שונות? או שמתחילים מסקיצה... זורמים לכיוונים שונים, איך, איך, איך כדאי להתחיל ולעבוד מול, בשלב הסקיצות?
1: תראה, אני יכול להגיד לך שזה אצלי, למשל, זה מאוד מאוד תלוי בפרויקט. הרבה פעמים, אני עוד לפני הסקיצות הראשונות, בעצם מציג כמה סכמות מאוד מאוד כלליות, שמאוד פחות או יותר איך הבית מחולק, איפה האגפים השונים, כמה קומות, כן מרתף, לא מרתף, איך זה יושב על המגרש. ומתוך הסכמות האלה, שאפשר לפעמים אפילו להראות 3-4-5 שונות, נתחיל לגבש את השתיים, שתי סקיצות נגיד הנבחרות. הבנתי. ואותה ממשיכים לפתח עד שמגיעים לרצוי.
0: אוקיי, okay. uh, ונסיים בשלבי תשלום אולי?
1: שלבי תשלום, תראה, זה יכול להשתנות מפרויקט לפרויקט, בדרך כלל מה שנכון לעשות זה שהתשלום הוא לפי, לפי התקדמות הפרויקט. אני בדרך כלל מחלק את זה לארבעה-חמישה שלבים, פחות או יותר ממה שתיארתי קודם כארבעה צעדים הביתה. שלב ההיתר היום הפך להיות ארוך, אפשר לפצל את זה גם לתיק מידע ואישור בקשה בוועדה. Okay. אבל סך הכל הסכום אמור להיות מחולק פחות או יותר ל-4-5 שלבים, את רוב הסכום משלמים בארבעה שלבים ראשונים, ובסוף משאירים משהו כמו 5% לשלב של הפיקוח העליון וליווי ביצוע.
0: אחלה, טיפ אחרון לסיום ככה, באמת לבונים, שייגשו לאדריכל כמו שצריך, ויסגרו אותו כמו שצריך, ויתחילו את התהליך כמו שצריך.
1: הניסיון שלך באמת, משהו שאתה חווה. כן, כן, כן. הייתי מחפש מישהו שקשוב אלינו, ששואל הרבה שאלות, באמת מתוך עניין, מתוך אכפתיות, שמבין שהוא נותן שירות לאנשים, והוא גמיש ולא עקשן, ככה מישהו שבאמת... וזמין. אולי דבר אחרון שגם כדאי לזכור, שמי שהוא זול מדי, זה מאוד מאוד חשוד. כלומר, לגמרי, צור, לגמרי. מה, כן. מה אגף,
0: אגב, העלויות ממוצעות <ס variability> של אדריכלים טובים, בלי עיצוב פנים, כרגע אני מדבר, uh, אם אתה מחלק uh, את הארץ לארבעה חלקים? כי יש שוני בין צפון, דרום, מרכז, שרון, שוני אדיר. כן, אתה צודק לגבי השוני, אני חושב שהיום מרכז
1: הארץ, מחיר, אתה יודע, פלוס-מינוס ממוצע, אמור לעלות בסביבות ה-50,000 שקלים לתכנון בית. נדבר כן. 200 מטר, כן נגיד,
0: כן. מה אתה אומר? בית של 200 מטר לפחות.
1: כן, בדיוק, 200 מטר לפחות, נגיד, לפחות או יותר הסדר גודל הזה. מה שנעים לקצוות של הארץ, אז אתה יודע, אתה יכול למצוא גם ב-35, ב-40. עכשיו אני אומר, אתה גם יכול למצוא ב-20, אבל לא הייתי לוקח אדריכל שב-20, כי משהו שזה אומר שהוא לא משקיע מספיק שעות ומספיק תשומת לב לפרויקט שלכם, אבל הוא לוקח את, את, את זה בבית ש... okay. שהוא קונה לפני עשרה שנים, והוא אומר, יאללה, קחו ורוצים okay. וקדימה. אז זה לא באמת תכנון תפור למידות המזמין, אלא זה משהו שהוא מוכן מהמדף.
0: אוקיי, אליפות, אייל. תודה רבה, תודה. ואנחנו תודה. נהיה בקשר כמובן. יאללה, תודה רבה. יאללה, אחלה ירושיה. גם לאחלה. תודה, תודה, ביי.